0: Bonjour à tous, alors euh, cette fois-ci on va recevoir, euh, alors je vais essayer de ne pas faire de, de, de faute de français parce que là il y a un œil d'expert qui me, qui me regarde. On reçoit, on reçoit aujourd'hui Fabiola, euh, Fabiola bonjour, merci d'être là bonjour, avec moi. Bonjour Henri. Et euh, bon, bah, on va commencer classique, hein. je pense que tu, toi qui es qui formatrice aussi tu connais, tu connais le, le processus, est-ce que tu peux te présenter et, et nous dire un peu ce que tu fais, ce que tu fais de beau
1: D'accord. Écoute, d accord. D accord. Bah, écoute euh, tout d'abord, je te remercie, Pierre-Henri, de, de me donner ton micro. Ah ouais,
0: <rire> et c'est avec prie. plaisir que
1: j'ai accepté ton invitation. Alors, je suis Fabiola, Fabiola Casagrande. Euh, je vis à Sifour-les-Plages depuis 30 ans. Euh, J'exerce aujourd'hui le beau métier de formatrice professionnelle et je dirige mon organisme de formation qui s'appelle Axio Formation. Euh, auparavant, euh, j'ai été pendant 15 ans euh, euh, attachée parlementaire d'un député maire euh, dans le Var. Euh, et puis, euh, en 2017, j'ai souhaité réorienter euh, euh, ma, ma carrière et je suis devenue formatrice. Voilà. J'ai eu quelques épisodes de retour à l'école euh, sur
0: les bancs de la fac, mais voilà, aujourd'hui, j'ai le plus... Tu euh, es contente de ton choix quand même, ça va Oui, très heureuse. Bon, super. Et du coup, alors, toi, tu as une spécialité qui est un peu particulière. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Oui.
1: Alors, moi, j'interviens dans des domaines qui sont assez vastes mais qui ont des rapports, donc qui sont euh, en général liés à la communication. Euh, donc, de par ma, ma carrière, comme je te le disais, d'assistante parlementaire, et grâce à un cursus universitaire, euh, j'ai euh, j'ai pu enrichir euh, donc, mes connaissances dans le domaine de l'information et de la communication, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et euh, comme tu sais, hein, les formateurs sont amenés à sans cesse ah, oui. se renouveler et, et à parfaire euh, leurs acquis. Hein. On ne se repose jamais sur ses propres euh, lauriers. Ça, voilà. Et tu sais, l'amélioration <rire> continue euh, et la caractéristique, ça, ça, voire euh, l'ADN de, la, <rire> de notre métier. Voilà, tout à fait. Alors, euh, voilà. Donc, moi, je, je suis, j'interviens dans la communication écrite. Hein euh, parce que euh, que ce soit lors des, euh, pour la rédaction des, cou des courriels, des lettres administratives, euh, la prise de notes, la rédaction de comptes rendus, la note de synthèse, etc. Euh, avoir des écrits impactants et puis surtout sans
0: faute d'orthographe. <rire> tu sais, c'est une bonne question, euh, puisque tu en parles. Alors, bon, moi, tu sais, je fais mes courriers, mes courriels. Euh, bon, bah, tu sais, je bien, je les fais un peu à l'arrache. Euh, euh, bonjour, vous allez bien, cordialement, au revoir. Quoi. Euh, toi qui es, qui, es, qui es plus calé que moi dans ce domaine, euh, on a l'impression que c'est un peu bateau et accessible et on peut faire un peu ce qu'on veut, mais j'imagine qu'il y a des règles, des codes, Enfin, il y a quand même une manière de, de, de formuler et de, et de préparer ce truc-là. J'imagine que ce n'est pas aussi simple que ce qu'on pense.
1: Alors effectivement… Euh... Moi, quand je prépare mes formations et quand je suis face à un public, j'ai coutume de remettre un, un livret, un support de cours, avec toutes les règles. Euh, L'idée, c'est qu'il y a beaucoup de théories, mais euh, pour parfaire une matière ouais. et enrichir sa langue française, le mieux, c'est de pratiquer. Hein. Donc, euh, j'évalue les connaissances, les niveaux. Et je fais pratiquer un maximum euh, et petit bout par petit bout, tu sais, c'est l'escalier de l'apprentissage. Tant que ce n'est pas acquis, euh, on ne passe pas à la marche supérieure. Et surtout, je veille à ce que euh, les exercices pratiques correspondent aux besoins, euh, à la pratique quotidienne des, euh, des apprenants. Il ne s'agit pas de faire rédiger une note de synthèse à une personne qui doit juste communiquer par mail.
0: Oui, voilà. Oui, il y a des niveaux, de... j'imagine. Il y a des personnes qui en ont plus besoin que d'autres et qui l'utilisent beaucoup plus euh, autrement que d'autres personnes. Quoi.
1: Mais tu vois, on me dit parfois, non mais moi, je, dans mon travail, je n'utilise pas l'ordinateur, euh, je n'écris pas. Je, oui, mais dans la vie de tous les jours, on écrit euh, avec ça...
0: <rire> euh, ouais, des SMS,
1: euh, on écrit euh, à des administrations, on peut écrire à son banquier, on peut envoyer des mails personnels, et euh, une formation en, en orthographe et en grammaire ne concerne pas uniquement la sphère professionnelle.
0: Oui, oui hein? bien sûr, ça tape dans tous les aspects de ta vie, quoi, forcément. Quoi. Puis surtout, c'est vrai qu'avec les, avec les téléphones, malheureusement, c'est un peu fait bousiller le, le peu d'orthographe qu'on avait. <rire>
1: Exactement. Et euh,
0: juste rebondir sur ce que tu disais. Quand tu parlais d'écrits impactants ou, de, fin, ou de, de façon de. Est-ce que te, sans aller dans les détails, mais est-ce que tu as une ou deux règles d'or euh, comme ça euh, euh, qui permet de, de bien structurer euh, son récit ou son. Voilà, ou son. Euh, etc. Est-ce qu'il y, qu y a vraiment des trucs vraiment très importants euh, qu'il ne faut pas que j'oublie quand j'écris quelque chose à quelqu'un, par exemple
1: Alors. Bon, il y a des règles de lisibilité à respecter, que ce soit pour les écrits administratifs, donc dans les administrations, ou pour que ce soit dans une entreprise privée. Euh, on va écrire avec des phrases courtes. Euh, on va ponctuer, parce que souvent, les personnes euh, font des phrases qui, euh, qui d'une longueur de quatre lignes. Ce n'est pas possible, ce n'est pas lisible. Euh, J'emploie beaucoup de connecteurs logiques, parce que tu, tu sais, tous ces petits mots-outils hein, qu'on appelle « d'ailleurs. Par conséquent, en conclusion, en revanche, ils annoncent oui. l'idée qui va suivre, hein, une réponse positive ou négative. Il y a des règles en matière de lisibilité euh, d'un écrit, que ce soit un écrit administratif, une lettre, un compte rendu euh, pour une entreprise privée ou qu'importe, euh, il faut faire simple simple euh, et ne pas faire des phrases à rallonge, hein, des phrases qui vont, à peu, qui vont avoir une longueur de 3-4 lignes. C'est trop. On perd son euh, interlocuteur qui va être obligé de relire pour comprendre le sens et surtout ce qui lui est demandé. Donc, première chose, faire simple, faire court, utiliser, alors ponctuer, évidemment, hein, ça, ça, ça va de soi. On et, des euh, Mettre des virgules, mettre des points, ne pas euh, hésiter euh, à mettre des points et recommencer une nouvelle phrase. Et utiliser ce qu'on appelle les connecteurs logiques. Hein. Par ailleurs, en outre, par conséquent, en revanche. Parce qu'ils vont annoncer une idée nouvelle ou une idée contradictoire. Euh, voilà, il faut vraiment... Alors, comme je, je disais, euh, en communication orale, hein, tu sais bien qu'il y a un feedback immédiat. Hein. On peut s'assurer de la bonne compréhension du message. On peut rectifier, on peut rajouter, on peut expliciter, reformuler. À l'écrit, ce n'est pas la même chose. Quand on oui, a appuyé appu sur <rire> le bouton « Envoyer d'un mail », c'est parti. Oui.
0: Bon, Et puis selon comment ça va être interprété, un mail. Euh, ça ne va pas être la même chose. Quoi. Mmh.
1: Voilà. Donc, l'idée numéro une, c'est toujours se mettre à la place de son interlocuteur. Qu'est-ce qu'il a compris Comment est-ce que je pourrais faire pour que le message soit euh, très bien réceptionné et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et de double message. voilà Donc, euh, je fais ce travail d'élucidation, euh, voilà, toujours simplifié, <rire> mais ça n'est que la pratique et la pratique et la et pratique.
0: Bien sûr, c'est à force d'en faire qu'on va, on va s'améliorer. Mais ce que tu me dis, alors est-ce que ça a un rapport hein, Moi, je te le dis comme je le pense, je ne sais pas si c'est ça. Euh, en fait, à l'écrit, tu perds le côté euh, paraverbal tout ça enfin, tu perds la tonalité tu perds les mimiques euh, de la tête et, et forcément ton message à l'écrit il, il, il va falloir qu'il soit euh, en fait, extrêmement précis parce que bah, sinon euh, la personne ne va rien comprendre est-ce que c'est à cause de ça que quand on envoie des mails les personnes ne comprennent jamais c'est peut-être parce qu'on n'écrit pas forcément bien et qu'on ne formule pas euh, forcément comme il faut est-ce que ça a un rapport ou à peu ça
1: bien sûr c'est tout à fait pertinent et ça a un rapport. Si on veut éviter euh, deux, trois allers-retours de mails pour expliciter, euh, eh bien, il faut prendre son temps, euh, dès le premier mail, à euh, être le plus clair possible, à utiliser des termes qui ne soient pas à double sens, par exemple. Oui.
0: Hein. Et, et puis, pas d'interprétation euh, quoi.
1: Voilà, et j'ai coutume de dire que si euh, un mail, un écrit, quel qu'il soit, euh, est bien écrit, est bien rédigé, un néophyte, hein, si j'aborde un sujet, euh, euh, je vais dire, très particulier, par exemple, ça peut être l'urbanisme, ça peut être euh, les ordures ménagères, puisque je travaille beaucoup euh, pour les administrations, eh bien, un néophyte serait à même de comprendre le message hein, s'il est bien euh, rédigé. Oui,
0: s'il est bien formulé, quoi.
1: S'il est bien formulé, je devrais comprendre. Je devrais comprendre parce que euh, c'est clair. Hein. Et il doit y Et, avoir euh... une progression. Je travaille le plan, par exemple, un plan, hein ce que j'attends de mon interlocuteur, ce que je lui demande hein, et comment je conclue. Voilà, donc c'est beaucoup d'entraînement que je fais à travers mes formations.
0: Et ça marche et... dans le privé aussi, j'imagine.
1: Bien sûr, bien sûr. Si,
0: si quand j'envoie un message à ma femme, elle comprend rien et elle m'engueule, c'est peut-être que je l'ai mal rédigé. Quoi. Exactement. Ça, en fait.
1: Et <rire> puis, il y a la diplomatie aussi. Hein. Alors, c'est valable, euh, c'est valable effectivement euh, à l'oral, parce qu'à l'oral, on peut mettre les formes, oui, on, peut, on peut sourire. On peut tu faire parlais de. Du... Tu parlais du, du paraverbal et du non-verbal. Le non-verbal, c'est tout le langage corporel. Hein. Ça peut être mon corps, ma tenue. Ça peut être aussi mon, mon sourire, mon regard. Voilà. Et, et bien, à travers certains mots hein, euh, axiologiquement positifs, je ah, vais pouvoir.
0: Axio-formation. Ça y est, j'ai compris le. Ah, ça ne vient truc. pas de là. Parce qu'il y a axiologique, ah, c'est
1: ax. « axiologique
0: ah oui. ». D'accord, ah, c'est un autre mot, voilà.
1: Et « axio », je vais t'expliquer pourquoi. Ah, avec reviens. plaisir, J'y je, je, reviendrai tout à l'heure, voilà.
0: Ça marche. Et
1: donc, euh, on peut utiliser des termes positifs qui vont valoriser l'autre. Il ne s'agit pas de le manipuler, mais il s'agit effectivement de planter le décor, si je puis dire. Et la communication écrite, elle le permet, ça. Elle le
0: permet. Oui, de, euh, de moduler la phrase pour qu'en en fait… Euh, on fasse passer un message plutôt positif et, et en fait on va, on va un peu influencer l'interlocuteur euh, pour l'amener dans une direction un peu où on aimerait qu'il aille. Quoi, eh oui, parce
1: que euh, si on veut obtenir quelque chose euh, de, de sa part, eh bien, il, il, va falloir, euh, euh, <rire> il, il va falloir mettre... Il va falloir amener les la chose.
0: Quoi. <rire> Exactement. Et alors, excuse-moi, parce que du coup, je, je reviens à ce que tu disais un peu avant, tu sais, parce que ça m'a interpellé, ce que tu disais, dans le sens de faire des phrases un peu courtes, euh, concises, etc. Est-ce que ça vient du fait que, par exemple, enfin, de nos jours, on a un taux d'attention qui est moins élevé ou que le rythme au travail est tellement intense ou Enfin, on, on vit dans un monde qui est tellement intense et rapide que, est-ce que aussi, ça vient de là, le fait que les phrases doivent être courtes et que, parce que peut-être qu'est-ce qu'on qu a un taux d'attention ou un taux de, de temps d'attente qui est moins élevé, plus élevé qu'avant enfin, Tu vois ce que je veux dire Est-ce qu est -ce que c'est le tumulte de la vie qui fait qu'on n'a pas de temps à perdre à lire une phrase trop longue Ou est-ce que ça n'a aucun rapport
1: Alors, ça, ça peut venir de là. Mais dans l'écriture, il mmh. y a plusieurs styles. Tu as le style littéraire qui autorise... Tout euh, les, veux, ouais. euh, les, euh, euh, toutes les divagations les toutes les quand on fait des, des régressions des, des digressions on ouais, ouais, peut faire un Donc peu ce on que tu veux, être ouais, digressif euh, dans le style euh, littéraire dans le style journalistique euh, on peut c'est oui, encore mais là on est dans du style professionnel et ce oui, style professionnel de... euh, euh, on dit en théorie qu'on n'y met pas nos émotions et nos sentiments ouais. Tu vois, il oui, euh, n'y que... a pas de digression euh, et euh, il est très important, par exemple, dans un décret administratif, je dois répondre à, à, à un administré suite, par exemple, à, à une attente, à un, à un service qui n'aurait pas été... Euh, euh, délivrer euh, conformément à ses attentes, bah, je n'ai pas à mettre un sentiment, malheureusement, etc. Oui. C'est déjà une interprétation, hein, donc ça répond à un code. Oui, tu dois
0: Alors, être non, factuel, pas... euh, ouais, complètement Toujours factuel. Hein.
1: Factuel, et on est bien dans ce style professionnel. Hein. Si, par exemple, voilà, si je vais écrire un roman, si je vais écrire un poème, si je vais écrire un article, que ce soit pour le web ou que ce soit pour la, la presse écrite, c'est encore autre chose.
0: Oui, là je peux faire. Bah, J'ai déjà plus de marge de manœuvre pour faire un peu ce que je veux, puisque de toute façon, euh... bah, c'est un écrit personnel, comme on dit quoi. C'est je peux voilà. mettre ce que je veux à l'intérieur
1: Exactement. Et euh,
0: du coup pour bah, du coup la transition est parfaite. Euh, donc imagine, euh, je suis très très nul en orthographe euh, ou euh, je rédige très très mal mes courriers à chaque fois on m'envoie bouler. Euh, alors qu'est-ce que tu as comme euh, bah, toi qui es du coup spécialiste là-dedans qui fait des formations en ce sens euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux faire pour moi euh, si jamais je suis vraiment très très nul et que je m'en sors pas, qu'est-ce qu'il y a comme? Quel, quel parcours existe pour moi et pour que je puisse m'améliorer par exemple d'accord
1: alors euh, moi je valorise parce qu'il y a toujours une base hein. donc on n'est pas très très nul on a toujours des connaissances et c'est ça, et c ça euh, une formation d'adulte c'est qu'on a toujours un, un petit quelque chose
0: voilà. t'as pas et vu on va mes partir... rapports pour dire ça je t'enverrai mes rapports Tu vas avoir un... <rire> et <rire> tu on, on va partir de voilà,
1: comme je disais step by step étape par étape parce qu'il s'agit pas de perdre hein, l'apprenant ouais. mais de l'amener hein, vers un objectif vers son objectif. Alors j'ai plusieurs parcours, euh, j'ai euh, euh, donc comme je te disais hein, j'ai un organisme de formation qui est certifié Calliope et qui me permet de contractualiser directement avec les entreprises et également par exemple avec des gens comme toi, des dirigeants d'entreprise je peux tout à fait euh, euh, mettre en place une formation. Il y a un, des financements qui existent et et malheureusement les chefs d'entreprise les commerçants les artisans euh, n'activent pas cette possibilité c'est oui. dommage parce qu'ils sont pris beaucoup
0: de choses ouais. vrai. Hmm.
1: je peux également former des salariés via euh, leur compte euh, mon compte formation en mobilisant des droits à, à CPF parce que j'ai une formation euh, sur le, le, le CPF et j'interviens également euh, pour des dans le cadre de la sous-traitance alors je te parlais des des euh, des agents territoriaux, parce que j'interviens depuis presque deux ans pour le CNFPT, qui est le Centre national de la fonction publique territoriale. C'est le centre qui va former euh, les agents donc, des métropoles, mairies, régions, départements, etc. Et j'interviens donc pour le compte du CNFPT dans le cadre de toutes les formations que je t'ai citées sur euh, les écrits professionnels.
0: Et du donc, coup, alors c'est bah, très vaste. C est, c est, oui, oui c'est ce que j'étais en train de me dire ça. Et donc en fait, bon, pour même pour un débutant complet, il euh, y a moyen de faire quelque chose, quoi. Pas, toujours. C'est pas inaccessible. Non. Parce que des fois, en fait, moi, moi, c'est ce que j'ai eu. Enfin, j'ai eu cette phase-là. Des fois, ça m'arrive encore. Hein. Je me dis, je pars tellement de loin. Enfin, on a toujours l'impression qu'on a un niveau de français qui est, qui est quand même assez bas et et on, on a l'impression que ça a l'air insurmontable et qu'on n'ose pas forcément franchir le pas donc même, euh, voilà, même si on n'est pas même si on part d'un peu d'un peu en dessous il euh, y a quand même moyen de faire quelque chose quoi.
1: oui et puis euh, euh, il faut si tu veux moi je pars des écrits des personnes et à oui. partir des écrits j'explique pourquoi il y a eu une erreur et en règle générale je donne un moyen mnémotechnique alors ouais. à mon tour de te questionner <rire> euh, henri sais-tu comment nous écrivons quelles que soient euh, les erreurs qu'on a commises. Par exemple, quel ah, que soit le quel que soit. Tu l'écrirais comment En combien de là mots, là. par exemple Allez,
0: Je ne triche pas, je ne vais même pas sur Internet. Alors, j'aurais dit euh, bah, quelques, Q-L-E-Q-E, -E -E, quoi, quelques. Et soit j'aurais mis euh, après, S-O-I-S, je l'aurais mis après le quelque, séparé par un trait d'union. Bon.
1: Alors, euh, quel <rire> que soit, tu entends. Combien de syllabes 3, euh,
0: non Un, deux, trois, Exactement.
1: Ouais. Tu mmh. entends quel que soit. Hein? Et soit, c'est le verbe être au subjonctif, hein? présent du subjonctif. Donc, trois. Eh bien, dès que tu entendras quel que soit, tu sais qu'il y a. Tu entends trois. Donc, ce sera en trois mots. Quel,
0: que soit. Ah, génial, d'accord, oui, j'avais pas percuté Quelque comme ça.
1: D'accord. Donc déjà, tu sais que ça va s'écrire en trois mots. Ensuite, il y a une chose, c'est que je t'ai dit quelles que soient les erreurs. Et ouais. les erreurs, le, le genre et le nombre d'erreurs, c'est quoi le genre erreur C'est masculin ou bah, c'est féminin
0: Pluriel du coup, féminin pluriel,
1: c'est ça. Exactement, c'est... Voilà. Donc, tu vas l'accorder. Quelle va s'écrire
0: si oui, forcément au féminin, féminin du coup. Oui, forcément au ou -E féminin avec e
1: un es. Ouais. Que et soit va également prendre la marque du pluriel o i e n t à la fin. Et les erreurs commises, qu'on a, ben, qu ah, a oui. commises, avec un es à la fin. Non pluriel. mais
0: là, là maintenant, que tu l'as expliqué, ça a l'air vachement plus simple en fait. <rire> Donc
1: quel que soit, quel que soit.
0: Ouais, on compte les syllabes et on trois accorde.
1: D'accord. Syllabes et trois mots.
0: Bon, ben maintenant que tu l'as dit, ça a l'air déjà beaucoup moins surmontable, forcément. Voilà. <rire> non, mais c'est super qu'il y ait plein de, de, de… Et je suppose que ben voilà, il y a des astuces un peu pour tout… Euh pour toutes les trucs comme ça, quoi, et c'est vachement sympa. Oh, mais, ouais. Tu vois, c'est une faute que je ne ferai plus, du coup. Merci beaucoup. Ben, avec plaisir. <rire> et du coup, je reviens. Alors, ben, tu tu parlais des élus, de la formation des élus. Moi, c'est quelque chose que, que je ne connais pas du tout. Est-ce qu'il y, y a des spécificités dans la formation des élus Parce que ben, nous, particuliers on utiliserait notre CPF, on utiliserait pour une entreprise, on utiliserait une opco, enfin, peu importe. Pour les élus, c'est spécial il y, a, il y a des spécificités dans la formation des élus
1: oui, tout à fait. Alors, c'est une bonne question. Les élus ont le droit <rire> de se former. Hein. Et oh, bon, euh, bon.
0: <rire> depuis,
1: depuis très, très peu, ils ont… Non, ils ont toujours eu la possibilité de se former. C'est ce qu'on a appelé le, le DIF élu, c'était la Caisse des dépôts et consignations euh, qui euh, leur euh, allouait un budget euh, annuel hein, et c'est devenu plus encadré puisque maintenant, euh, tu, ils peuvent se connecter, toujours pareil, via euh, MCF, mon compte formation, et ils ont euh, des droits à formation pour Tout les aussi, ouais.
0: élus. D'accord, okay. hein, ah, voilà. oui, c'est un truc à part quand même. Hein.
1: C'est complètement à part, à part donc c'est bien, voilà. Et euh, aujourd'hui, pour dispenser des formations à des élus, donc ça c'était la partie financement, donc ils ont une somme qui leur est allouée tous les ans, et ils peuvent l'accumuler, hein. si c'est un mandat euh, mairie, euh, le mandat mairie dure six ans, donc euh, ils peuvent se constituer une petite somme pour financer une formation. Mais pour pouvoir former des élus, euh, les organismes de formation euh, doivent être agréés par le ministère de l'Intérieur. Alors, okay. c'est un montage d'un dossier d'agrément qui est un peu long, euh, qui est soumis à Paris, donc à Paris. Et euh, voilà, ça fait partie des, des projets à venir en ce qui me concerne. Aujourd'hui, je okay. ne forme pas des, des élus. Viens. Cette, euh, ce mode de financement. Hein. Euh, J'ai formé des élus qui avaient une autre casquette, qui pouvaient être salariés, qui pouvaient être chefs d'entreprise, et ça leur a, par exemple, permis, notamment pour la prise de parole en public. Oui, c'est très important. Ouais, Quand sûr. on est élu, euh, on parle devant une assemblée, alors on peut prononcer un discours, on peut présenter euh, euh, des travaux, on peut présenter une exposition, un événement culturel ou autre, on prend la parole et ça peut paralyser, c'est normal, ce n'est pas un exercice facile, euh, oui, la bah, prise oui, de même. parole. Voilà. Donc, euh, euh, j'interviens également dans, dans ce domaine. Et euh, tout à l'heure, tu me demandais pourquoi euh, j'avais appelé mon organisme de formation « Axio ». Du coup, ça
0: m'intéresse, oui.
1: Alors, ça t'intéresse j'ai fait un, un parcours d'études, de reprise d'études euh, en 2018. Je suis passée sur les bancs d'université et euh, j'ai obtenu un master en discours politique média. Et dans ce, dans ce parcours d'études, euh, il y a la part belle qui est laissée à la rhétorique. Donc, ça a été pour moi une grande découverte, la rhétorique selon Aristote, hein, qui est toujours en cours <rire> et qu'on euh, utilise… Ah ben, oui. hein,
0: euh, cool, toujours euh, <rire> aujourd'hui pour, euh, pour les... notre <rire> discours.
1: <rire> voilà. Donc, on a les trois piliers de la rhétorique qui sont le pathos, le logos et euh, l'éthos. Hein. D'ailleurs, j'ai ouais. fait un, dis... fait un, un mémoire euh, de fin d'étude sur sûr. ces trois piliers. Voilà. Euh, quand on entend le président de la République, euh, les, voilà, euh, il, il parle euh, selon les trois piliers de cette rhétorique qu'ils vont utiliser. Voilà. Et euh, deux autres piliers euh, qui permettent l'animation euh, du discours, c'est l'axio et la memoria. Hein D'accord. Voilà. Donc l'axio, c'est euh, la performance physique, je dirais. Mais c'est okay. voilà, c'est une opération rhétorique, si tu veux, qui souligne la parentalité entre l'art de la rhétorique et l'art théâtral. Et euh, je voulais ouais, pas l'appeler action. l'acte un, un
0: peu, quoi, ouais. Voilà,
1: exactement. C'est un petit peu comment on se donne en spectacle. C'est la mise génial. en scène du discours.
0: C'est super. Ouais, franchement, c'est vachement intéressant. Tu vois, j'aurais pas, euh, pas pensé à tout ça. Et, euh, et du coup, les, enfin, voilà, c'est un peu, on va dire, hors cadre, mais euh, les élus, toi qui les, qui les, qui les connais un petit peu. Euh, parce que c'est vrai qu'on les voit à la télé, enfin, tu vois, on les voit un peu comme ça. C'est des gens comme toi et moi ou, ou ça marche comment, en fait oui, Non, mais bah parce qu'on les forme de la même manière qu'un qu quelqu'un, <rire> tu vois ce que je veux dire, quoi
1: Alors, ce sont des gens tout chose. à fait normaux. <rire>
0: <rire> non, mais on se pose souvent la question. C'est vrai que ça a l'air d'être des personnes un peu inaccessibles, tu sais, mine de rien, c'est... C'est quand même, voilà, c'est quand même des gens qui ont, qui ont un statut particulier. Et, et toi, qui les as un peu connus, c'est voilà, c'est ce que c'est. C'est des gens comme toi et moi, quoi.
1: Oui, et je continue <rire> de les fréquenter. Alors, <rire> les, euh, les, les élus, tu as des élus locaux, hein, ouais. euh, des mairies, des métropoles, des départements, etc. Tu as euh, les élus nationaux, euh, donc euh, élus de la nation, les députés, les, députés, hein, ouais. les sénateurs. Voilà. Euh, ils sont très pris, peut-être qu'ils sont un petit peu moins accessibles, mais pour autant, ils reçoivent dans leur euh, permanence parlementaire, comme c'était le cas pour mon, mon ancien député. Et puis, euh, tu as les élus locaux. Alors, les élus locaux, euh, ça peut être des conseillers généraux, des conseillers municipaux, des adjoints. Eux, ils sont en prise directe avec euh, oui, leurs élus. Le terrain, hein, ils sont élus euh, au suffrage universel et ils sont donc euh, au service de... Euh, des administrés et ils portent un projet euh, euh, conduit par une tête de liste euh, voilà. donc euh, ce sont des, des personnes qu'on qu rencontre euh, à l'occasion des vœux là en ce moment on est en pleine période de cérémonie des vœux ce sont des gens tout à fait normaux qui viennent d'horizons complètement différents soit ils sont encore en activité euh, soit ils sont à la retraite l'avantage c'est qu'ils ont beaucoup de disponibilité oui,
0: c'est euh... plus facile que mmh.
1: oui. Et, et comme tu sais, on est dans un monde euh, qui est régi par des règles, par des lois oui. très compliquées.
0: C'est un système trouve... un peu complexe des forêts. Hmm.
1: Exactement. Et je trouve que ça, ça devient de plus en plus compliqué, de plus en point pointu. Et un élu, donc, a besoin de, de se former, notamment aux nouveaux outils hein, digitaux, euh, mais, mais pas que. Euh, on parle beaucoup d'écologie. Euh, moi, j'ai. Voilà, j'entends je, beaucoup de personnes se dire ben, « je ne connais pas ». Donc, on, on, on s'attache toujours les services oui. euh, de personnes expertes dans, dans des mairies ou des conseils généraux. Oui, dans hein, les les qui nous... La partie administration, hein. il y a deux têtes. Il y a deux têtes euh, dans, dans, une, dans une collectivité. Tu as la tête élu, hein, tous les élus, et puis tu as euh, le pilier de l'administration et ils doivent travailler ensemble hein. l'administration oui, ouais. mmh. va permettre de mettre en place le projet politique hein, qui a et été on est toujours euh... sur ce
0: système à sur ce système à deux branches quoi en fait hein. c'est toujours un peu ça. tout à fait
1: même. Voilà. Et donc, euh, l'élu va s'attacher, donc, euh, euh, les services d'experts dans les administrations, que ce soit en interne ou en externe, on fait appel à des personnes, à des sociétés de façon ponctuelle, par exemple. Voilà. Mais c'est devenu de plus en plus complexe. Et aujourd'hui, euh, je pense qu'une collectivité ne se gère pas comme peut-être ça a été il y a dans 30 les ans. les années
0: 80. Parce que ouais, c'est
1: complexifié. Le système est devenu très complexe.
0: Ah, donc, pas, alors, quand on dit euh, en France, c'est compliqué et ça devient de plus en plus compliqué, ce n'est pas un mythe, en fait. C'est assez concret. Quoi. <rire>
1: Exactement. Même si on cherche... à Supprimer euh, des lois, c'est ce qu'on entend régulièrement, euh, le, le millefeuille administratif et puis euh, toute cette paperasserie. Et ça
0: reste un peu euh, touché comme moi. Ouais.
1: C'est quand même encore très lourd.
0: Bon, on le voit, hein, déjà, on fait le moindre truc pour, la, pour une société ou n'importe quoi. Quelle galère, oui. quoi. <rire> C'est pas toujours rigolo. OK, bon, bah, écoute, Fabiola, je te remercie. Moi, alors, j'ai deux questions bonus pour toi que j'avais mis de, de côté. Alors, qui va parler un peu du français, etc. Est-ce que toi, avant de, de, qu'on que passe à ça, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce que tu as quelque chose dont tu voulais parler euh, voilà, avant qu'on on aille doucement vers la conclusion Ou est-ce que tu as... Tu avais des choses à dire, je t'écoute.
1: Bah, Écoute, moi je, je peux te dire que dans mes formations, euh, j'aime utiliser euh, des outils, des outils numériques mmh pour un peu euh, surprendre, pour casser le rythme. Parce que quand c'est trop de théorie, tu perds euh, tes apprenants. J'aime bien les, euh, les surprendre par des activités. Euh, euh, nu, euh, voilà, euh, Ça peut être euh, l'humeur du matin avant de démarrer une formation. On ne se connaît pas bien. Hein, et puis parce qu'ils peuvent avoir une appréhension. Alors, je crée une activité et en quelques clics, c'est assez rapide. Alors moi, j'aime bien l'application Booklap. Pour le nuage oui, de beau, alors, je pose oui. une question. Voilà, alors moi je prépare tout en amont euh, chez moi, et puis le jour de la formation, euh, je leur donne les consignes. Ils prennent ce téléphone. téléphone. <rire> Il. Euh, ils vont sur Internet, sur l'application, ils ne sont pas obligés de la télécharger, ils rentrent le code de l'événement, et à partir de là, je leur demande par exemple l'humeur du matin quand ils ont pensé à la formation, etc. Et là, ils peuvent écrire un, un tas de mots, c'est libre, c'est anonyme, et euh, ça, ça vient projeter à l'écran un beau nuage de mots multicolores avec tous les sentiments, les émotions, et euh, voilà, et les gens, voilà, si.
0: Peu tu un peu peux l'utiliser à la fin. À pour à savoir ce
1: qu'ils ont pensé de ta formation, ils peuvent te dire merci, ils peuvent voilà. Et donc ça, c'est ça fait partie d'un de, des euh, des outils que j'utilise et j'aime bien aussi le Kahoot parce que Kahoot oui. ça te permet d'évaluer hein, euh, les connaissances des des apprenants tout oui. au long de la formation. Tu vois, tu vérifies des connaissances, tu évalues, plus, c est,
0: c est, voilà. Et puis ça permet ludique, de
1: challenger. Ça. Tu peux organiser. Oui, les, les des gens équipes. se tirent un
0: peu la bourre, c'est ça qui est sympa, ouais.
1: Voilà, ça rigole, ça met. Puis, tu sais, c'est de la manipulation. Donc, pour oui. ton sens kinesthésique, manipulation, main, c'est bien. Ça permet l'ancrage aussi. Euh, tu es en sécurité, mine de rien.
0: Quand tu as ton téléphone, tu te sens un peu plus en sécurité, quoi.
1: Voilà. Donc, euh, on a toujours des, des possibilités, nous, les formateurs, de varier les rythmes, de casser, de faire des pauses, de discuter, de questionner, puis de faire en sorte que les stagiaires s'approprient
0: leur formation. Oui, bah c'est toujours ça, hein, de toute façon. Bon, d'accord, Fabula. Bon, ben bah, j'ai plus qu'une question bonus. Alors, du coup, puisque tu m'as grillé la première, très bien, tu m'as anticipé. <rire> non, mais c'est super, c'est bien. Et bah, du coup, bah, alors, puisqu'on, tu parlais de ça, de toute façon, ça devait venir après. Toi, au niveau de la certification que tu fais passer, hein, euh, par rapport à, ah, si je veux valider mes, mon, mon, euh, m, moi, mes connaissances, du coup, dans la formation que j'ai suivie avec toi, en orthographe, en écrit, qu qu'est-ce qu que tu proposes, toi, à ce niveau-là
1: alors, ben moi, j'ai euh, euh, une certification, hein, j'ai contractualisé avec un certificateur qui s'appelle euh, la certification Le Robert. Hein, et euh, lorsque tu mobilises tes droits à formation via euh, mon compte formation, euh, l'obligation, c'est que la formation, elle doit être certifiante. Hein, donc, elle est prise en charge. Aujourd'hui, il n'y a pas de reste euh, à charge à payer pour euh, oui. le stagiaire. Il faut le dire. Il faut le dire. Hein, un, donc, il faut ne pas, faut pas traîner, parce que pour l'instant, il n'y a pas de reste à charge. Oui. Tout est pris en charge. Euh, Pourvu que ça a, dure. Pourvu que ça dure, on croise les doigts. Et, mais le, Je dirais « mais, mais où ?» Et c'est bien la... La contrepartie, c'est le passage d'un examen. Hein. Ça se fait euh, en distanciel. C'est très simple à mettre en œuvre. Et moi, j'ai choisi la certification Le Robert, qui va sanctionner un certain nombre de, euh, de, 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 de compétences. Euh, et on va obtenir un score sur 1000 Voilà. Et en même temps, <rire> désolée, euh, <rire> je fais la formation, surtout sur le CPF. J'ai une partie... Euh, 14 heures de formation qu'on va faire en présentiel ou en distanciel. Et j'offre la possibilité d'un entraînement, 7 jours sur 7, oui. euh, via une plateforme Pour se euh, qui s'appelle orthodidacte, quoi. qui nous aide à la
0: préparation exactement, tu l'as dit. Et l'examen, c'est quoi c'est, euh, euh, faut que je corrige des fautes d'orthographe, c'est un QCM, c'est un peu ça
1: Exactement, tout à fait. C'est des QCM, c'est des sons que tu peux entendre, tu coches. Ça se fait euh, en 1h45 environ. Voilà.
0: Bon, on mettra les liens dans la description euh, si les gens veulent aller, euh, veulent aller voir comment ça marche. Bon, super. Bah, écoute, je te remercie Fabiola. Donc, il ne me reste plus qu'une seule question bonus puisque tu, tu m'as grillé la première, c'est bien. <rire> euh, alors... Est-ce que euh, le français, c'est une langue compliquée, en vrai Parce que c'est un truc qu'on entend euh, à l'étranger beaucoup. Enfin, C'est tu sais, un mythe qui revient enfin, par rapport à l'anglais. Moi, qui parle un peu anglais, même si je suis pas un expert, je constate quand même que c'est quand même beaucoup plus simple d'apprendre l'anglais que le français. Euh, quel est ton avis Est-ce que le français, c'est définitivement une langue compliquée
1: je pourrais pas dire que c'est simple. Hein. Euh, je pense par exemple aux accords du participe passé. Hein. Euh, ouais. évi évidemment, euh, la pomme qu'elle a mangée, elle a mangé quoi la pomme Le COD est placé avant le verbe, donc la pomme qu'elle a mangée et E à la fin. Bon, et eh bien ça, figure-toi, c'est un héritage qui nous vient des Italiens. Voilà. Euh, ah, et on l'a conservé. <rire> hein. C'était même pas dans notre langue, mais y, on, est, est on est arrivé à, avec un COD, <rire> l'accord, du <rire> participe passé selon la place du COD dans la phrase. Bon, voilà. Là aussi, je l'explique. Il faut un peu... Mais... Je ne te dirai pas que c'est simple, hein, euh, mais surtout, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas à dire, je suis nul, donc je vais rester nul toute ma vie. Non on peut changer les choses parce qu'on peut, qu peut les comprendre, mais bien sûr on peut s'améliorer euh, moi je, je suis constamment dans une démarche d'amélioration et de vérification, on ne sait pas on a un doute, on vérifie dans le dictionnaire et il n'y a pas de honte
0: okay. et puis c'est une Vérifier. langue
1: la langue française, c'est une langue qui est une langue vivante, elle est amenée à évolué Elle a, elle avait, elle a, elle a connu une grande réforme, euh, la révision orthographique de 1990, euh, qui a eu des, des répercussions sur notamment les accents, les tirets, les verbes oui, en. ça a oub. évolué, oui. Voilà. Mmh. Et euh, alors. Il paraîtrait que l'Académie française n'aurait jamais validé cette réforme de l'orthographe. <rire> Moi-même, j'ai un peu de, des difficultés, par exemple, euh, euh, à, à enlever certains, ou, certains accents circonflexes. Oui, il y a des
0: automatismes qu'on a aussi en plus. Ouais. Mm.
1: Voilà, alors je vais te donner un exemple. Porte-monnaie, comment tu écris porte-monnaie
0: bah, Porte-monnaie. Euh, voilà.
1: Donc, tu as raison, c'était l'ancienne orthographe. La nouvelle orthographe... Ah, mince, ça dit, a <rire> La nouvelle orthographe dit, tu écris porte-monnaie en un seul mot sans le tirer. Ah voilà. oui. Donc, et, tu vois et bien que...
0: Le... C'est un peu la clé, la clé, tu sais, clé avec accent, clé avec un F, euh, c'est un peu ce genre, ce genre de délire, c'est voilà. ça
1: et donc, si tu veux, bah, moi, j'utilise l'ancienne euh, orthographe, oui. porte, tirer, monnaie, et je m'en porte très bien. Voilà. Oui, et personne grave, ne donc, va te oui. dire <rire> que c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que l'Académie française dit, nous, on n'a jamais voilà. validé cette révision. Mais c'est une langue qui évolue, qui fait euh, rentrer de nouveaux mots dans, euh, dans les dictionnaires. C'est voilà, comme ça.
0: Et puis, c'est une langue qui est pleine de nuances. Je trouve que, enfin, pour parler un petit peu anglais, comme je te disais, euh, euh, je trouve qu'en français, on a la chance de pouvoir être extrêmement précis. Euh, je trouve sur une émotion, ou tu sais, sur un mot, sur enfin, tu sais, sur le message qu'on veut faire passer. Là où ce serait peut-être plus sujet à interprétation euh, dans d'autres langues. Enfin, je sais pas si j'ai raison, mais c'est un peu comme ça que je le vois, quoi.
1: Tu as tout à fait raison. Et ça fait partie des formations, j'en mets, euh, saupoudre dans toutes mes formations en, en, en écrit professionnel, c'est euh, l'enrichissement de son vocabulaire et l'élargissement oui. du, du lexique. Et Parce à y chaque en a des fois,
0: on a de quoi faire quoi.
1: On fait de la recherche de synonymes pour trouver le mot précis. Voilà, ça oui. c'est c'est important. Euh, oui, je voilà, trouve que donc... c'est
0: super pour ça. Ouais. ouais il et existe et... tellement de mots que c'est extraordinaire pour voilà, ça. Voilà,
1: et, et il faut, per... enfin, il faut pas laisser mourir cette belle langue. Nous avons beaucoup de synonymes pour des, des emplois bien particuliers, hein. mm. donc on va pas s'en priver. Et euh, et puis, je pense qu'il y a une satisfaction quand on a euh, oui. deviné un mot. Enfin, on a utiliser voilà. et...
0: le bon mot au bon au bon endroit quoi. Ouais. Ça c'est vrai. Et,
1: J'en finirai par ces mots valises comme faire, dire, être. Ça veut tout dire et rien dire. Oui, c'est un
0: peu abstrait, oui. Mmh.
1: Si tu vas utiliser un terme bien précis pour faire, pour être ou pour dire, bah là, tu as un écrit qui est clair, qui est impactant, qui, euh, qui sonne bien et qui fait plaisir à, à écrire et à, et à <rire> et
0: lire. Qui et qui est compréhensible. Quoi.
1: Exactement.
0: Et du coup, au fait, j'y pense, puisqu'on est là-dessus, je t'en poserai encore une dernière, après je t'embête plus. Euh, Est-ce que tu trouves, toi, de ton point de vue, que euh, le niveau de on sait un sujet qui revient souvent est-ce que tu crois que... Est-ce que tu as l'impression que le niveau d'orthographe quand même est en baisse Est-ce que... Voilà. Est-ce que tu, tu trouves qu'il y a quand même une régression à ce niveau-là, toi Est-ce que tu constates quand même que... Parce que si on entend souvent, les jeunes ne savent plus écrire, on ne sait plus écrire, on fait des fautes partout, est-ce que euh, sur le terrain, c'est assez vrai quand même ou c'est un mythe
1: oui, ben, moi, j'observe qu'effectivement, le, le niveau de maîtrise de la langue fra française a baissé euh, dramatiquement. Mmh. Hein. Ah
0: oui, quand même, à ce point là
1: ça, ça se lit euh, à travers les mails, euh, mais parce que les gens ne prennent pas le temps de relire. Si tu te relis, oui, il y a déjà un certain nombre de... Je fais des fautes à la première euh, rédaction. Euh, la relecture me permet de, de, de les supprimer. Voilà. Mais euh, il faut bien comprendre que des fautes d'orthographe, ça va impacter ta propre image de ce que tu représentes, hein, surtout si tu vas proposer des services dans le cadre d'un oui. euh, voilà, échange commercial. Mais c'est également l'image de l'entreprise qui t'emploie. Et ça, ça c'est... C'est très important, il faut, faut bien le comprendre, c'est que les, les entreprises, elles ont elles-mêmes tout intérêt à envoyer oui. à, régulièrement euh, ouais. leurs euh, collaborateurs en formation. Il n'y a pas de honte, hein, encore une fois, il n'y a pas de honte à, à remettre l'ouvrage sur le bah métier. Non, et euh, à s'exercer, à, à s'entraîner, parce que derrière ça, c'est la confiance hein, de la personne, le client veut dire, mais attends, si tu vends un service c'est comme tu écris un mail avec 10 fautes, oui, je ne te vrai, fais pas confiance.
0: Ouais, ça. Oui, ça ne fait pas très crédible, en hein, fait. Ça ne fait pas pareil, crédible,
1: quoi. voilà, ça écorne la légitimité, c'est… Et voilà, donc
0: il, ou alors faut... j'ai du, euh, du bol et le gars en face, il est plus dul que moi en orthographe et, et du coup il les verra pas. <rire> eh ben
1: souvent, il voit les fautes des autres sans voir les siennes.
0: ouais, ouais mais c'est plus facile quand on les reçoit que quand on les envoie. Mais alors, du coup, est-ce est qu'on fait des fautes aussi parce qu'on vit dans un monde de plus en plus pressé Aussi, peut-être parce que finalement, on doit envoyer plus vite les mails. Tu sais, en entreprise, on reçoit 80 mails par jour. On doit envoyer le SMS, faut que ça évite. Est-ce que ça vient peut-être aussi un peu de là, la, la détérioration de. Je ne sais pas si on peut dire détérioration de la langue. La détérioration de la langue, est-ce que ça vient aussi du monde qui est de plus en plus pressé et ouais. il faut faire les choses de plus en plus vite Peut-être aussi, on bac.
1: Du coup, bah on bacle
0: peut-être un peu.
1: Ouais. Tout à fait. Mais c'est de la gestion du temps. Alors, dans la formation ouais. « Gestion du temps et des priorités <rire> », j'ai l'habitude de dire qu'on va euh, consacrer un temps dans la matinée pour répondre Autoriser, sereinement euh, euh, ouais. à ces mails. Hein. Est, il est évident que si tu rédiges quelque chose euh, qui va te demander concentration et attention et que tu as toutes tes notifications d'arrivée de mails, euh, notifications au oui. téléphone… Ouais tu ne peux pas faire un travail euh, Forcément, euh, tu vas, impeccable. Forcément,
0: tu, tu vas péter un bah, peu Non, le
1: cerveau, il est appelé, ah ouais. il est euh, tous azimuts. Ça ne va pas. Hein. Donc, oui, oui, il faut s'accorder du, du temps
0: euh,
1: au oui. calme. Sinon, ça ne sert à rien. Tu, tu, tu bâcles, tu envoies un travail de mauvaise qualité. Alors, on va dire, oui, je suis efficace, mais l'efficacité là-dedans, oui, j'ai oui, bon, oui. un doute, tu vois
0: toi, tu privilégies la qualité à la quantité quand même, quoi, au fond.
1: Dans la mesure du possible, bien sûr, la qualité, parce que ça t'évite de faire deux autres mails derrière et là, tu n'auras pas été efficace.
0: Oui, 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 forcément. Bon, bah super. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Fabiola. Euh, avec plaisir, Pierre-Henri. Merci à toi. Je vais, je vais conclure avec ça. Euh, si demain, euh, quelqu'un qui passe par ici a envie de se faire former euh, euh, à l'orthographe, aux écrits professionnels, etc., etc., et bah, comment, il peut, comment il peut te contacter et comment il te, il te retrouve Dis-moi tout.
1: Alors. Ben, écoute, je te remercie. Euh, j'ai <rire> un profil euh, sur LinkedIn, euh, ouais. donc Fabiola Casagrande. Euh, j'ai également un site internet qui s'appelle axioformation.com. Euh, ouais, et bien on sûr, va. on me contacte euh, via ces différentes, euh, différents euh, outils. Et puis, je, je réponds, bien sûr. Et puis,
0: également au CPF, j'ai cette formation. Par le genre. site du CPF direct. Exactement. Okay. Bon, bah, ça marche en tout cas. Bah, écoute, euh, il ne me reste plus qu'à te remercier encore une fois. Hein. Merci pour ton temps, c'était super intéressant. Merci Pierre-Henri, euh, merci voilà. à toi. Et puis j'espère euh, à bientôt. Merci à encore. À très bientôt, merci, à Salut Fabiola, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.